Zoek je eigen manier van ondernemen. Ga het niet kopiëren van een ander, want jij bent namelijk niet de ander qua persoon. Vandaag heb ik in mijn podcast weer ontzettend leuke gast. En dat is uh, Evita Amstelveen. En uh, Evita is HR-professional en ze heeft haar eigen bedrijf HR Minded, waar we straks nog wat meer over zullen horen. Maar um, allereerst Evita, welkom in mijn podcast, hè, de Popcorn Principle podcast. Dankjewel, Novelle. Leuk om erbij te zijn. Ja, en um, wat ik gewoon heel erg leuk vind en belangrijk vind, is, is dat we gewoon met een verhaal over hoe jij onderneemt en waar jij tegenaan loopt, we anderen weer kunnen inspireren voor hun eigen ondernemerspad. En uh, de allereerste vraag die ik jou wil stellen is, hoe was jij als kind? Ik was als kind um, altijd wel heel sociaal, had veel vrienden. Uh, vond het altijd wel leuk om dingen gezellig te doen. Um, maar ik hield ook heel veel van lezen. Ik kon echt uren op mijn kamer zitten en, en boeken verslinden van, van eigenlijk van alles. Wat voor boeken las je? Uh, het liefst een beetje trillerachtige, detectieveachtige boeken. Ja. Bijvoorbeeld De Kok, COCK bijvoorbeeld, vond ik altijd heel leuk. Maar ook heel erg veel Engels boeken of Frans boeken. Zoals De Graaf van Monte Cristo, de echte wat traditionele werken. Maar ook bijvoorbeeld Shakespeare vond ik ook altijd wel heel leuk om te lezen. Hele zware kost, maar wel heel leuk. En waar ik ook heel veel plezier uit haalde was series en films kijken. Gewoon even het, 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 het dagelijks leven een beetje te, 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 te ontlopen. En dan genieten van leuke actiefilms of juist hele romantische. Of ja, heel divers eigenlijk. Ja. En, dat is, en dat is eigenlijk nooit uh, meer weggegaan. Ja. Dus altijd, ja, het hoort bij mij lezen en even in een andere wereld je creativiteit weer uh, ja, op los te laten. Hey, en kom jij uh, uit een gezin met, met andere broers en zussen? Ja, we zijn uh, een gezin van vier. Uh, ik, ben de, ik ben de ene oudste. We zijn met drie meiden en een jongen. Ja. Er, zit, er, er zit een gat tussen de twee oudsten ten opzichte van de twee jongste. Dus uh, mijn oudste zus en ik zitten qua leeftijd heel dicht bij elkaar. En mijn, uh, mijn jongste zusje en uh, mijn jongste broertje, die zitten weer heel dicht bij elkaar. En daartussen zit toch wel een uh, leeftijdsverschil. Ja, het was er gewoon heel liefdevol gezin en uh, waar, waarbij de ouders heel veel werkten, uh, maar altijd wel op de belangrijkste momenten er waren uh, in mijn leven. En dat is eigenlijk ook in mijn volwassen leven nooit meer veranderd eigenlijk. Nee, familie is belangrijk voor jou. Familie is heel belangrijk voor mij, absoluut. Dus en... dan is het ook wel lastig geweest, denk ik, het afgelopen jaar. Afgelopen jaar vond ik heel lastig, ook nog tot op heden, want ik knuffel nog steeds mijn ouders niet, ja. uit angst dat ik wat meeneem. Ja. Uh, we proberen ons wel zoveel mogelijk te houden aan alle, aan alle regels. Maar dat maakt het wel heel lastig, omdat wij elkaar toen heel veel zagen voor coronatijd. En nu bellen we en videobellen we heel veel. Okay. En, en, en dat vind ik soms wel eens jammer, want je mist, daardoor wel, je mist wel daardoor wel dingen die je normaal veel eerder zou weten of veel eerder met elkaar zou bespreken. Ja, want één ding dat wij beiden hebben gemeen hebben is dat eten in onze families heel belangrijk is. Ja, dat is echt een verbindende factor. Ja. Uh, bij ons maakt het eigenlijk niet uit wanneer we bij elkaar komen. We zitten altijd met elkaar in de keuken. Uh, te eten, te praten. 
Uh, ook met de, met de kinderen, met onze eigen kinderen, met uh, nichtjes en neefjes. We zijn eigenlijk altijd in de keuken. Ja. Dat is eigenlijk de verzamelplek waar we, waar we elkaar eigenlijk bij praten over alles wat er speelt. En wat wordt er dan gekookt in de keuken als jullie bij elkaar zijn? Eigenlijk heel divers. Echt uh, van Surinaamse, Indische, Hindustaanse keuken tot aan Nederlandse, Nederlandse keuken of Italiaanse keuken. Het maakt eigenlijk niet uit als er maar eten is. Dat, uh, ja. Ja, nou ja ik, hè, ik heb Indische roots en uh, ook bij ons is de keuken en het eten is gewoon ja. belangrijk. Hè? Ook als er mensen over de vloer komen, iedereen kan altijd aanschuiven. We hebben altijd te veel. En ja. ook altijd vanuit de gedachte, als iemand plotseling binnenkomt, moet hij gewoon mee, ja. mee kunnen eten of moet hij kunnen aanschuiven aan tafel. Voor ons is eten ook de gasvrijheid tonen die je hebt voor de mensen die bij jou langskomen, die de moeite nemen om bij jou langs te komen. Ja. En dat zie je dus niet alleen in het alledaagse, maar dat zie je dus ook met verjaardagen en bijzondere momenten. Een feestje of een bijeenkomst zonder eten bestaat bij ons gewoon niet. En net als jij heb ik ook Indische roots, maar ook een Hindustaanse roots. Uh, een, 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 een Surinaamse roots. Uh, en dat, dat maakt het wel uh, heel warm, vind ik. Ja, ja ik, wij, wij met z'n tweeën kunnen veel, heel vaak over eten praten. En we hebben wel verschillende recepturen, zijn we achtergekomen. Dus we willen nog eens een keer een, uh, een, een battle, challenge. Ja, een challenge <laughs> doen van wie maakt de lekkerste soto of sauto, zoals jij dat noemt. Ja. Maar uh, nou, eten is overduidelijk iets wat uit... Nou ja, Hindustaanse, Javaanse, hè, de roots naar voren komen. Belangrijk om mensen te ontvangen op eigenlijk op elk moment van de dag. Want mijn oma, als ik daar vroeger kwam, die is inmiddels al heel lang, uh, lange tijd overleden. Die had altijd eten klaarstaan. Dus al kwam je om tien uur ochtends, dan zei ze... Oh, je had ik moeten vertellen dat je komt, want ik heb niet genoeg eten in huis. En dan kwamen echt alle pannetjes uit de kasten en de koelkasten, weet ik het al niet meer... En voordat je weet, was je een rijstafel aan het eten om half elf ochtends. Dus, uh... Ja, dat is heel herkenbaar. Mijn oma was precies hetzelfde. En, uh, en dat heb je dan ook meegekregen vanuit je jeugd. Ja. En, en dat was ook iets wat ik... Uh, ik ben getrouwd met een Nederlander. En die was dat van, hu- van huis uit niet gewend. En toen wij dus ook echt samenwoonden... En ik mijn eerste verjaardag met hem samen vierde als... Samenwonend stel. Ja. Dat is wat ik zei. Van ja, wat ga ik klaarmaken? En hij zei, hoezo? We hebben nog wat hapjes. Ik zeg, ja, maar ik ben dat niet gewend. Ja. Mensen, hoe ver, waar, hoe ver ze ook vandaan komen, voel dichtbij. Je laat mensen bij ons nooit naar huis gaan zonder wat te eten. Ja. En daar heeft hij ook heel erg aan moeten wennen, mijn man. En, en nu is het ondertussen eigenlijk zo dat mijn schoonfamilie eigenlijk al vanuit gaan dat ze bij ons eten. Het liefst dan Indisch of Surinaams, want dat eten ze niet zo heel vaak. En daar merk je ook dat eten ook daar weer verbindt. Want je ziet ook dat ze het meenemen ja. bij hunzelf. En dus nu tegenwoordig op verjaardagen bij mijn schoonfamilie. Ja, dan eten we ook weer met z'n allen. Ja, ja leuk. En zo, en zo neem je dan iedere keer wat mee vanuit je eigen cultuur. En, ja. en uh, om, daar, om daar ook die verbinding weer te zoeken met elkaar. Ja, ik vind, ik vind dat echt heel mooi. En daar ben ik ook trots op, op die, die roots waarbij eten zo'n belangrijke rol speelt in de verbinding van, van mensen met elkaar. Dat, is, geldt ook, uh, dat geldt ook heel erg bij ons. Ja, en ook van dat mensen genieten uh, van het eten wat je voorzet. Ja, voorzet. Ja. En dat mensen gewoon heel smakelijk uh, zo genieten. En daar kan ik weer van genieten als echte uh, hobbykok. Want ja. ik kook heel graag, en zeker voor grote groepen en voor familie. 
dat, 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 ja, dat vind ik, dat, dat brengt bij mij warmte naar boven. Dat, dat je toch gezellig met z'n allen zit te eten. En dat ja. dat uh, eigenlijk niet uitmaakt waar je vandaan komt. Nee, nee. Ja, heerlijk. Gewoon. Ik krijg gewoon trek. Ja. <laughs> en we hebben net geluncht. Hey, wie was voor jou een belangrijk persoon toen jij opgroeide? En wat heb je van die persoon geleerd? Belangrijkste, het zijn eigenlijk twee mensen die voor mij heel belangrijk waren. waren mijn opa en oma van moederskant. Oké. Okay. En um, ik ben ook voor een deel bij hen opgevoed. Dus als mijn ouders werkten, bleef ik bij hen. En, um, en waar woonde je toen? Wij woonden uh, eerst in Rotterdam. Daarna, ja. naar, daarna in uh, Krimp aan de IJssel. Ja. En zij hebben altijd in Rotterdam gewoond, in Rotterdam-Noord. Maar mijn school zat tegen, schuin tegenover hun huis. En werd ik altijd met mijn opa werd ik altijd naar school gebracht. En we gingen altijd eerst nog even naar zo'n hele ouderwetse... Uh, supermarktje op de hoek naast zijn huis. Zo'n familiebedrijfje waar je altijd wel iets van een pakje chocomel kon kopen of een uh, chocoladekoekje en dat mocht ik dan meenemen naar school. En mijn opa was een man die toch wat sukkelde met zijn gezondheid. En, en doordat ik heel veel met, met hen was, wist ik ook precies welke medicijnen hij moest hebben en wat voor tijden. Op een of andere manier op gevoel en ik wist precies waar ze stonden. Ja. En dan gaf ik al aan van opa je moet nu deze medicijnen innemen. Dus wij hebben, toen hij overleed, toen ik zeven was, heeft dat heel veel verdriet. En eigenlijk tot op, tot op vandaag heb ik daar best nog heel veel verdriet van. Ja. Omdat ik het zo jammer vind, omdat ik zo'n hele binding met hem had. Uh, iedereen in de familie zei ook, jij bent ook echt zijn lieveling. Uh, dat ik het heel jammer vind dat hij nooit mijn, mijn man en mijn kinderen heeft mogen meemaken. En ook allerlei hoogtepunten uit mijn leven niet heeft mogen meemaken. Ja. En hetzelfde geldt uh, voor mijn oma. Die overleed toen ik een jaar of... 20 was. En zij was mijn enige verbinding nog naar mijn opa toe. Omdat ja. ik hem zo jong verloren had. En met haar ging ik ook altijd naar de markt. Uh, ging we met z'n tweeën met de tram naar de markt. We deden samen de boodschapjes. Uh, ik heb van haar ook leren koken. En, en welke uh, keuken was dat? De, de Indische Hindustaanse keuken. Ja. Omdat mijn opa was uh, Hindustaans. Ja. Kom uit India, Pakistan. Ja. En zij kwam vanuit Indonesië. En... Uh, zij heeft toen, toen zij met mijn opa had, heeft ze toen geleerd ook om Hindustaans te koken of India's te koken. En dat heeft ze mij toen, uh, op spellende wijs, heeft ze mij dat toen geleerd toen ik klein was. En dat zal ik ook nooit vergeten, want nog steeds maak ik dingen die ik van haar heb geleerd. En dat is mijn manier om haar een beetje in leven te houden. Ja. ja. Wat is het lekkerste recept wat je van haar hebt geleerd? Uh, oh, dat zijn er nog best wel veel. Um, zij bijvoorbeeld uh, geleerd, dat is een beetje een Hindustaansgerecht, dat heet, um, dat is een gerecht wat, je, wat we eigenlijk altijd eten bij het verbreken van vasten, bij ja. het einde vasten. En, um, en dat is dan met vermicelli uh, gebak, heel droog gebakken en dan gekookt in suikerwaard. Het is heel zoet en je, je mengt het eigenlijk op een gegeven moment met melk. En daarmee verbreek je eigenlijk het vasten. Uh, dat heeft zij toen geleerd en, uh, en dat heeft ze ook aan mij overgedragen. En dat maak ik ook dus elk jaar voor mijn familie. Men gaat er ook altijd van uit als we vaste verbreken. Uh, dat is echt na de ramadan? Na de ramadan, inderdaad. Dan uh, wordt, al van mij, of wordt al gevraagd van, goh, maak, ga, jij, ga jij dat weer maken? En dat heet sawaai. Maar ook katang. Kleefrijs met kokosnoot met zout. Uh, mijn vrouw en mijn kinderen zijn daar heel gek op. Maar ook, ook seroendeng. Gebakken kokosnoot, wat je ook met rijst kunt eten, met de Indische rijsttafel kunt eten. Uh, Rotti, uh, natuurlijk. 
Hey joh, we komen hier straks niet meer weg zonder heel veel recepten te hebben gedeeld. Ja, maar het jammere, het jammere vind ik dan weer wel, dat omdat, ik, omdat ik nog zo jong was, is dat ik uiteindelijk niet alle recepten heb, heb opgeschreven. Dus dat doe ik ja. nu wel weer, om te voorkomen dat we het kwijtraken. Dat mijn kinderen, uh, die houden ook van koken. Ja. Dus nu ook meekijken hoe ik bepaalde dingen maak. Dus ik probeer ook wel zoveel mogelijk op te schrijven. Ja. En, dat, en hetzelfde geldt ook voor de recepten van mijn vader. Ja. Die kan echt heerlijk koken en vooral ook bakken. En dat is ook een van mijn voorbeelden. Dat hij uh, ook met eten uh, zijn liefde daarmee toont. Ja. En, uh, en vooral omdat hij nu op een leeftijd is waar... Hij is 85. Ja, en dan wil je toch zoveel mogelijk bewaren wat, wat hij heeft gedaan. En dus ik probeer daar ook iedere keer mee, weer van te leren. Dat zijn recepten die hij heeft niet vergaan. Ja. En, dat, en dat we daarmee, als hij er straks niet meer is... Dat we straks niet meer kunnen genieten van zijn gerechten. Ja. Dus... Uh, voor, ons zijn dat wel hele, voor mij is dat wel, zijn dat wel hele belangrijke dingen om ook over te dragen aan mijn kinderen. Ja, leuk. Dus echt wel grappig. We begonnen over eten. Maar dan zie ik ook dus dat twee belangrijke mensen in jouw leven, je opa en oma. Dat die ook weer verbonden zijn, natuurlijk ook vanwege hun afkomst. Ja. Maar ook weer met jou ook weer verbonden zijn in het eten. Ja. Ja, ja mooi. Ja. Waar ben jij heel erg trots op? Nou, waar ik ben heel trots op ben is gewoon, is gewoon mijn familie. Uh, als ik zie waar iedereen nu staat, hoe we ons... Je als je familie van herkomst of ook je eigen gezin? Ook mijn eigen gezin. Ik denk beide. Wat ik heel mooi vind is dat mijn kinderen zien de kracht van familie. En niet alleen in goede tijden, maar ook in slechte tijden. Hoe je op ja. elkaar kunt terugvallen. Ja. En dan heb ik het niet alleen over mijn broers en zussen, maar ook over neven en nichten. En uh, hoe belangrijk familie is. Je kunt wel van alles willen en wensen. Ja. Maar uiteindelijk blijft familie heel belangrijk. Ja. En daar ben ik wel heel trots op als ik zie hoe ze daarmee omgaan. En uh, hoe wij als familie, natuurlijk, ieder familie heeft wel wat. En ja. natuurlijk hebben wij ook discussies. Maar op het moment dat het zover is, staan we wel klaar voor elkaar. En, uh, en daar ben ik wel heel trots op. Ja, ja. ja dat, uh, dat zie ik ook als ik naar jou kijk. En als er iets moet gebeuren binnen de familie, is er... Altijd wel iemand die het oppakt. Jij heel vaak in ieder geval. Ja. He, gewoon eventjes met een van je ouders maar, naar het maar ziekenhuis. Ook, maar ook samen. Hè? Ja. Ook samen kijken we met elkaar als er dingen zijn. van Hoe kunnen we dingen, hoe kunnen we dingen oplossen? Ja. En ja, de een trekt misschien iets meer de kar dan de ander. Ja. Maar hoe het went of keert. Als het moet, staat de rest ook gewoon klaar. Ja. Dus dat, dat, dat vind ik ook wel weer heel fijn. Maar wat wel grappig is, hè? jij bent dus in schooltijd, heb jij bij je opa en oma veel tijd doorgebracht. En, zodat jouw ouders konden werken. Maar wat ik nog weet van het schoolplein, dat ik vaker met jouw ouders op het schoolplein stond dan met jou. Omdat ook daar jouw beide meiden door hun uh, werden opgevangen. Ja, ja, dat is wel heel, heel grappig. Want mijn ouders hebben altijd gewerkt. Ja. En, uh, en dan zie je dus ook alweer terugkomen, hè, waar ik heel veel tijd besteed heb met mijn, ou- met mijn grootouders. En daardoor ook een hele warme band altijd met ze heb gehad. Uh, zie ik dat nu weer terugkomen bij mijn kinderen. Ja. Omdat mijn moeder altijd heeft gezegd, toen ze haar eerste kleinkind kreeg, van ik ga voor mijn kleinkinderen zorgen. En waarom? Omdat ik eigenlijk van jullie eigenlijk niet optimaal heb kunnen, heb kunnen genieten. Omdat natuurlijk ook gewoon brood op de planken moest komen. Ja. En mijn moeder was altijd voor, zeker omdat ze drie meiden heeft, van uh, je moet altijd als meisje je eigen broek kunnen ophouden. Dus voor haar was het eigenlijk bijna geen optie om te zeggen van mam, ik blijf gewoon fulltime thuis om voor mijn kinderen te zorgen. Mijn moeder vond het gewoon zonde van de opleiding die je gedaan hebt. En ze wilde ook absoluut niet hebben dat wij als dochters zijnde uh, afhankelijk bleven van een man. 
Dus zij had ook altijd gezien van ja, ik ga genieten van mijn kleinkinderen. Want daar kan ik nu lekker heel veel tijd aan besteden. En dan kunnen jullie lekker werken aan je carrière. Ja. En daarmee geef je ook denk ik een voorbeeld naar je kinderen toe. Dat als je een goede, goede achtervang hebt, dat alles mogelijk is. Ja. En zeker in mijn vak vanuit HR-professional heb ik heel veel vrouwen zien worstelen. Dus de balans van het moederschap en carrière willen maken. Ja. En het plafond waar je tegenaan loopt. En ik weet ook dat ik een hele bijzondere positie heb gehad. Omdat mijn ouders eigenlijk elke dag klaar stonden. Ja. En, en niet iedereen heeft dat. Dus ik, dat, in dat opzicht ben ik natuurlijk ook heel erg verwend geweest. En uh, um, ook met ouders die daar al vanzelf al hadden aangegeven van... wij zorgen voor onze kleinkinderen en jullie focussen op je carrière. Ja, en het was niet zomaar een oppasmiddag. Ze bleven daar ook slapen. Ja. Want uiteindelijk woonden jullie vanaf de school iets verder weg. En, de, en je ouders waren eigenlijk dichterbij. En dus een deel van de week waren de kinderen eigenlijk bij je ouders. Ja, He, dat Anders klopt. dan in mijn geval, mijn ouders en mijn schoonouders kwamen om de week. Die wisselden af, maar die kwamen dan alleen maar voor die dag... En bij jou woonden de kinderen deel van de tijd gewoon gedurende de schoolweek bij jouw ouders. Ja. Ja. ja, en dat is ook een discussie die ik met mijn man heb gehad. Dat we ook wel zeiden van als we voor die optie kiezen, ja. betekent dat dus als consequentie dat mijn ouders medeopvoeder zijn. Ja. En mijn ouders wilden dat zelf. We hebben ook altijd gezegd van nou, als dit gaat, moet je doen. Weet je, dat, dat, dat snappen, want jullie zijn opa en oma. Ja. Uh, maar mijn moeder is van mening dat zij als oma het beste voor haar kleinkinderen kan zorgen dan, dan een buitenstaande. Dus uh, het zou voor haar een hele belediging zijn geweest als wij de kinderen op een, een kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang hadden neergezet. Dat, dat, dat had ze zich best wel gekwetst doorgevoeld. Ja. En, uh, en daar hebben we thuis wel heel goed over gesproken. Van ja, maar als we dat doen, zijn zij medeopvoeders. Dus als oma corrigeert, houden wij ons mond. Want een deel van de tijd zitten ze ook bij opa en oma. Ja. Dus dat hebben, wij toen ook maar ge- dat hebben wij toen ook geaccepteerd. Van ja, want je kunt niet zeggen, ze passen op. Maar op het moment dat ze de kinderen gaan disciplineren... dat je dan als ouder zegt, ja, maar dat mag opa en oma niet. Nee. Dus daarvan hebben we gezegd, dat doen we dus niet. Dat zijn dan wel de consequenties die wij dan moeten aanvaarden als ouders. Ja. En, uh, en daardoor hoor je ook de kinderen nog steeds tot op heden van vandaag van... Ja, ik ben opgevoed voor een groot gedeelte de oma. Ja. En als oma nu zegt dat het mag of dat niet mag, dan doen ze dat dus niet. En als ik zeg van dat mag niet of dat mag wel. Ja, maar oma heeft gezegd dat. Ja. Dus dat is wel <laughs> af en toe een beetje een strijd. Maar aan de andere kant, als ik kijk de relatie die ze met mijn ouders hebben. Hoe mooi dat is en hoe, uh, hoe vaak ze bij mijn ouders zijn. Ja. Ik had nu wat minder in coronatijd, maar er voorheen. Hoeveel liefde daar uitstraat als ze met z'n allen zijn. En, uh, en hoe mijn moeder ook geniet. En mijn vader trouwens ook. Geniet, genieten van hun kleinkinderen. Ja, mooi. Ja. Echt ja. heel mooi om te zien. Ja. Dus, en ik moet ook eerlijk zeggen dat ik zelf ook ervaar dat in, in deze tijd in ieder geval. En bij jou was dat dus nog veel eerder. Dat de relatie tussen de kleinkinderen en grootouders anders is dan in de tijd dat ik opgroeide. Behalve dan in jouw geval. Hè? Ja. Want jij kwam dus al veel bij jouw opa en oma. Ja. En bij mij, ik woonde in Duitsland en mijn opa en oma woonden in Nederland. Dus... Dat was, dat was niet eens mogelijk. Dus die zagen we alleen maar op uh, verjaardagen. Nou, en dat is hetzelfde ook met mijn, met, met mijn open oma van vaderskant. Die woonde in Suriname. Dus daar was mijn binding. En daar zit ook echt het hele mooie verschil. Ja. Mijn binding met hen was echt heel weinig. Omdat ik ze maar één of twee keer in het jaar maar zag. Voor een paar dagjes. Omdat zij in Suriname woonden. Ja. Uh, dus voor mij waren ze wel opa en oma. Maar niet in de zin zoals ik dat had in de relatie met de ouders van mijn moeder. Ja. En, uh, en daar merk je dan wel het verschil dat de binding dan 
toch heel anders is. Ja, ja dat kan ik me ook voorstellen. En dan is afstand is dan toch wel een dingetje. Ja, dus, absoluut. Uh... Absoluut. Ja. Hey, maar je bent dus in het HR-vak gerold. Hoe is, hoe is dat gebeurd? Dat is niet geheel bewust gegaan. Oké. Okay. <laughs> Vertel. Um, toen ik mijn eindexamen deed, toen moest ik gaan nadenken van wat ga ik doen. En heel veel studies, die trok hem gewoon niet. En uh, de universiteit vond ik eigenlijk een beetje suffig, duffig, uh, te theoretisch. En ik ben toch eigenlijk meer iemand van de praktijk, het gewoon doen. En uh, mijn toenmalig vriendje deed de opleiding uh, personeel en arbeid. Heet tegenwoordig Human Resource Management. En die deed het op de Hogeschool Rotterdam. En omdat ik altijd al heel erg sociaal was. En ook altijd heel leuk voor mensen te praten. En, 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 en heel erg geïnteresseerd in mensen. Toen zei hij op een gegeven moment. Volgens mij is het echt wel een studie voor jou. En ik ben toen. Ik denk nou ja weet je wat. Ik doe het gewoon een jaar. En bevalt het niet. En dan ga ik maar toch maar. Zoals mijn ouders heel graag wilden. Naar de universiteit. En het eerste jaar had ik echt zoiets van. Goh waar gaat dit over. Het was allemaal heel vaag. Maar ik heb het wel allemaal doorgezet. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om um, deel te nemen aan de introductiecommissie vanuit school. En die zeiden van, goh, zou je het nou leuk vinden om op verschillende, op verschillende middelbare scholen um, aan te geven wat, wat de opleiding nou precies inhoudt. En daardoor is het voor mij eigenlijk gaan leven van, oké, okay, wat kan ik met deze studie? En uiteindelijk... Uh, het grappige is, is dat het ook echt is, uiteindelijk is gebleken dat het ook wel een studie op mijn lijf is geschreven. Uh, want aan de ene kant kon ik me echt bezighouden met het menselijke gedeelte, het human uh, resource gedeelte. Maar tegelijkertijd was ik niet op zoek naar een of andere sociale invulling. Ik wilde ja. wel het zakenleven in. Ja. Dus de combinatie dat je als HR-professional zoekt naar een balans tussen... Uh, de belangen van de werkgever en de belangen van de medewerker, werk, werknemer... Hoe je dat kunt realiseren. En dat, en dat vind ik wel een heel mooi spel. Van hoe zorg je ervoor dat je vanuit beide kanten toch het optimale uit gaat halen. En dat je een hele mooie groeipot als bedrijf kunt uh, realiseren. Met de mensen die je in dienst hebt. Ja. En, um, en dat uiteindelijk is dat veel meer geleefd. Ik ook in het derde jaar stage mocht lopen. Toen ben ik begonnen bij KPN. En daar werd ik gewoon het diepe ingegooid. Ik kreeg alle ruimte om mezelf te ontwikkelen. En... Uh, dingen te doen die je normaal als stagiair uh, niet meteen mag doen. Ja. En, uh, en dat vond ik wel het hele mooie van mijn stagebegeleidster. Die ging met zwangerschapsverlof en die zei... Eviet, dit vak leert het beste door het gewoon te doen. En zij heeft mij daarin echt alle ruimte gegeven. En haar leidinggevende ook, de manager er ook. Want toen zij met zwangerschapsverlof ging, zei die... Jij kent de organisatie waar je nu voor werkt. Doe gewoon je ding. En als je hulp nodig hebt... Of wij moeten ergens over besluiten. Trek dan, een, trek dan aan ons jasje. Dan, uh, dan gaan we het erover hebben. En dat was denk ik mijn meest leerzame moment. Uh, van wat HR kan betekenen. En uh, uiteindelijk na mijn stage en na mijn opleiding. Uiteindelijk ook blijven hangen bij KPN. En daar ook mijn eerste baan gehad. En je man ontmoet. En mijn man ontmoet. Ja, want ik moest als stagiair, dat is ook heel <laughs> grappig, bijna, bijna een soort cliché. Ik heb mijn man ontmoet toen ik als stagiair voor zijn afdeling uh, vacatures moest vervullen. En ja. gesprekken met hem moest samen doen. Ja. En uh, ja. Wat leuk. Ja, en 23 jaar later. Uh, is hij <laughs> nog steeds je man? Is hij nog steeds mijn man? En <laughs> ja. dan zijn we twee kinderen verder. Ja, mooi. Dus, ja, ja. 
dus een mooie carrière als HR-professional gehad bij onder andere KPN, maar ook Maduro Dam, TNO, als ik me niet vergis. Maar hoe ben je eigenlijk terechtgekomen in het ondernemerschap? In 2013 heb ik besloten om even een uh, stap terug te doen. Uh, Ik zat uh, eigenlijk een beetje tegen een burn-out aan toen bij uh, Maduro Dam zat als manager HR. En ik had... En een aantal maanden later werden mij baarmoeder als kanker geconstateerd. Zo. En dat was mij ook de reden, om, dat was mede ook dan de reden om even te stoppen met werken en met te focussen op, mijn, op, ja, op, op, op de behandelingen, het proces van het uh, hebben van kanker. En, um, en dat heeft eigenlijk best wel heel veel teweeg gebracht. Um, ik heb een hele mooie carrière gehad. Um, ik werd altijd gevraagd voor allerlei functies, wat natuurlijk wel heel fijn is en wat ook wat ego-strelend is. Um, maar wel met als gevolg dat ik weinig thuis was. En uh, waardoor er heel veel op, op de schouders van mijn man en van mijn ouders terecht uh, kwamen. En de kinderen daar ook eigenlijk heel veel op leunden. En met het uh, ziek zijn, ja, dan kom je eigenlijk weer terug naar je basis van wie ben ik? En uh, het ziek zijn heeft niet alleen heel veel verdriet veroorzaakt bij mij, bij mijn gezin, bij mijn familie, mijn ouders. Uh, maar het heeft ook wel heel veel mooie dingen gebracht. En het klinkt misschien heel duaal, mm-hmm. maar als je zoiets meemaakt als het ziek zijn en niet wetende of je dat gaat overleven of je je kinderen gaat zien, op, gaat zien opgroeien... Um, Ga je wel nadenken over van wat heb ik tot nu toe gedaan? Wat wat heb ik bereikt? Wat heeft het me opgeleverd? En wat wil ik eigenlijk nog van het leven als ik dit ga redden? En uiteindelijk heb ik er ook echt voor gekozen om te gaan voor kwaliteit en niet meer voor kwantiteit. Ik wilde eigenlijk gewoon, ik wilde nog steeds heel graag werken. Ik heb werken altijd heel leuk gevonden. Maar het moest wel meer in balans zijn met het thuis zijn, met het moederschap, het ouderschap. Maar ook het partner zijn. En daarvan heb ik toen ook heel erg bewust voor gekozen om te kiezen voor relaties die mij heel dierbaar zijn. Ik heb ook een periode gehad dat, dat ik probeerde met iedereen het contact te onderhouden, maar het moest altijd van mijn kant uitkomen. Ja. En dan kom je er eigenlijk wel achter dat mensen vaak dan willen komen halen, maar niet willen komen brengen. En ja. ik vind, vind eigenlijk vanuit een duurzame relatie hè, dat je elkaar de moeite de moeite vindt om daar tijd in te steken, moet wel van twee kanten komen. Ja. Dus op dat moment heb ik ook toen uh, na mijn behandeling gewoon besloten, ik ga alleen maar energie nog insteken in degene die het ook echt verdienen, die het ook echt oprecht zijn met mij en mij ook met mij menen, maar die er niet alleen zijn in goede tijden en wat ik voor ze kan betekenen, maar die er ook voor mij zijn in slechte tijden. Ja. En die mij ondersteunen als het nodig mocht zijn. En daar heb ik toen uiteindelijk zowel... Uh, zakelijk gezien als privé gezien gewoon afstand genomen van een aantal mensen, maar ook dingen die ik heb gedaan. Ja. Dus voor mij stond niet meer bovenaan carrière maken tot in lengte van dagen. Ik, ja. wilde wel heel fa- heel, ik wilde wel heel graag weer carrière maken, maar niet meer op het niveau wat ik daarvoor had gedaan. Ja. En waar eigenlijk het gezin continu op de tweede, derde, vierde plek begon te staan, omdat het werk continu voorging. Ja. En ja, na twee jaar is de, kwam de vraag bij mij, ja, wat ga ik doen? Ik was Eigenlijk volledig hersteld, godzijdank. En, maar ja, de vraag was, wat ga ik doen? Ga ik weer in loondienst, waardoor je misschien maar weer heel snel weer terugkomt in de modus van voor je ziekte, of voor mijn ziekte. 
of ga ik voor mezelf beginnen? Want dat was eigenlijk wel een wens die ik heel lang heb gehad. En omdat ik van koken houd, koken is echt mijn passie, maar ook het eten, wilde ik eigenlijk ook iets doen, d- daar iets mee doen. Ja. En alleen de, 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 de tijdstip, de timing was gewoon niet juist, want het zat net in de crisistijd 2013, ja. 2014, 2015, dat de horeca het heel zwaar had. Mm-hmm. En ja, toch wel even over nagedacht, want je bent wel met zo'n horeca onderneming, ben je wel zeven dagen in de week mee bezig. En dat was ook net niet waar ik, uh, waar ik naar op zoek was. Ik wilde eigenlijk veel meer balans hebben. Dus ik ben ook begonnen met heel veel vrijwilligerswerk op school. Uh, want daar kwam ik eigenlijk, en dat weet jij natuurlijk ook, heb je ook gezien, was ik eigenlijk nauwelijks. Ja. Kinderen werden bijna de auto uitgeschopt, zodat ik door kon gaan <laughs> naar mijn volgende afspraak. Of ik kwam hier tegen rennend over de stoep dat je heel snel weer naar België moest rijden of zo. Ja, ja. ja, en nu had ik de tijd. Ja. Mijn kids aan de ene kant vonden het echt verschrikkelijk, want mama was in één keer fulltime op school. <laughs> en uh, had in één keer van alles, gaf zich overal voor op, van het rijden tot aan activiteitencommissie, uh, noem het maar op, leesmoeder. Maar tegelijkertijd vond ze het ook wel weer leuk, want nu zagen ze me ook wat vaker. Ja. En ik had daar nu ook de tijd voor. En ze konden nu ook veel meer vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar huis. Want dat kon voorheen ook niet. Want ja, wij waren altijd aan het werk. Ja. En uiteindelijk um, ben ik eigenlijk via een vader van het hockeyteam van mijn oudste dochter. We zaten met een deel van het team in de auto en wij reden naar een wedstrijd. En we begonnen even te praten van, goh, wat doe jij in het dagelijks leven? Dus we zaten elkaar een beetje te vertellen. En een paar weken later belde hij mij op. En die zei, hij zegt van, joh, Evita, ik zit, ben eigenlijk lid van de Raad van Toezicht van de Kinderdagverblijf. Wij hebben eigenlijk een verzuimgeval van bijna twee jaar. We weten eigenlijk niet zo goed hoe we hiermee om moeten gaan, want we zitten bijna aan het einde van het traject. Zou je ons daarbij willen helpen? Want wij weten eigenlijk niet zo goed hoe we dat moeten doen. Nou, en ik had de tijd... En ik had zoiets van, nou, leuk. Op een andere manier met mijn vak bezig zijn. Onwijs leuk gesprek gehad. Uiteindelijk werd ik gevraagd om het traject te begeleiden. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zoveel energie gekregen... om op deze manier, op een andere manier met mijn vak bezig te zijn. En toen ben ik gaan nadenken van, ja, ik begon mijn vak weer leuk te vinden. En toen dacht ik van, goh, waarom zou ik nou alle kennis die ik opgedaan heb vanuit de corporate sector... nou niet gebruiken voor wat kleinere MKB-bedrijven... die zelf geen HR-afdeling hebben, maar wel personeel. En waar heel veel van ze verwacht wordt vanuit de overheid... heel veel verplichtingen, maar eigenlijk niet zo goed weten... wat ze ermee moeten, want het zijn eigenlijk in eerste instanties ondernemers. Ja. En die zijn eigenlijk tegen wil en dank werkgever geworden... omdat het met hun bedrijf gewoon goed ga- ging of gaat... Ja. En ja, en dan word je eigenlijk in Nederland een beetje gedwongen in de rol van werkgever met alle verplichtingen van dien. Ja. En ik merkte dan ook van hoe weinig kennis er was over het onderwerp HR. Zeker binnen MKB wordt HR meer gezien als, ik noem maar even oneerbiedig, PZ. Een beetje de administratieve club. Ja. Um, terwijl als je kijkt dat je medewerkers je belangrijkste, maar ook je duurste kapitaalgoed is in je bedrijf. Ja. En wil jij succesvol zijn... Ja, dan moet je daar wel op een goede manier mee, uh, mee om kunnen gaan. En je bent dan eigenlijk toen wel bijna juridisch gezien wel verplicht vanuit de overheid. Dus ik vond ook zorgen van aan de ene kant, hoe kan je nou als ondernemer blijven ondernemen? Want dat is wat ze het leuk vinden. Maar hoe kan je er ook nog voor zorgen dat je tegelijkertijd nog wel voldoet aan alle verplichtingen die je hebt als werkgever? Want ja, HR was toch heel veel gezeur. En dat, en dat geklaven medewerkers. Of uh, ja, och, zo'n traject dat kost heel veel tijd wat ik eigenlijk niet heb. Ja. Is eigenlijk het balletje gaan rollen. 
Dat was het begin van HR Minded. Was het begin van HR Minded. Het idee was er. En het grappige was dat een oud collega van mij van TNO. Die had al tien jaar daarvoor tegen mij gezegd. Eviet, jij moet voor jezelf beginnen. En ik zei altijd. Nee joh, dat is helemaal niks van mij. Want ik vind het juist leuk om iets te bouwen met een team. En met z'n allen ervoor te gaan. En het grappige is. Hij is uiteindelijk ook degene die samen met mij. Uh, op een donderdagavond om 11 uur s'avonds de naam verzonnen heeft. Kijk. En wij kennen elkaar nu al bijna iets meer dan twintig jaar. En hij is nog steeds ook een van de mensen waarmee ik ook heel graag nog even spar. Ook omdat hij al heel lang had gezien dat dit iets is voor mij. En ik altijd altijd afgehouden van, nee joh, dat, 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 dat is niks voor mij. Ja. Dus... Uh... Dat is mooi. Dus eigenlijk uit... Iets, iets, iets vervelends, een, een, bijna een burn-out, je ziekte, toch te weinig je familie zien, wat heel belangrijk voor je is. Heb je dus uiteindelijk besloten dat je wil gaan ondernemen. En hoe is dat voor jou verlopen? Want je bent nu zo'n vijf en een half jaar bezig. Ging het lekker van een leien dakkie? Was dat maar waar? <laughs> nee, ondernemen is nooit van het leien dakkie. Ondernemen is hard werken. Maar ondernemen is ook verwachtingen managen, zeker van je omgeving. Waar ik altijd mijn eigen salaris heb verdiend, was ik in één keer natuurlijk ook gedurende het moment dat ik stopte met werken, afhankelijk van mijn man financieel gezien. Dus ik was niet meer die financieel onafhankelijke vrouw. Ja. En um, daar moest ik wel heel erg aan winnen. Dat kan ik me ook nog heel erg goed herinneren van mezelf. Ja. ja, dat vind ik best lastig, omdat je eigenlijk nooit uh, rekenschap hoefde af te leggen, omdat dat je eigen geld was. Ja. Maar nu... Uh, was dat toch iets anders. Ja, ja je had gelijke bijdragen aan het hè, gezinsinkomen. Ja, en, ja uh, absoluut. Ja. En dat was, natuurlijk, dat was natuurlijk op het moment dat ik stopte en ik ziek werd, was dat natuurlijk gewoon anders. Ja. En, uh, maar het grappige is, is dat uiteindelijk mijn man het laatste setje heeft gegeven. Want die zei op een gegeven moment van, Eviet, ga het nou maar gewoon doen, want je kunt beter spijt hebben dat je het gedaan hebt dan spijt dat je het niet gedaan hebt. Hij gaf ook aan van, als het niet bevalt, kun je altijd weer terug in loondienst. Ja. Hij zegt, maar probeer het op zijn minst. Ja. En ik had wel zoiets van, ja, maar dan wil ik dingen wel goed doen. Want ik wil niet als interim maar aan de slag. Dat, dat is niet het beeld wat ik voor me zie. Ja. Um, je wilde zoals je het, het werk eigenlijk had gedaan bij dat kleine kinderdagverblijf. Ja, waar je dus ook echt een relatie mee kunt opbouwen. Ik heb altijd voor mijn voor oog gehad, ik wil... Een heel mooi HR consultancybedrijf opzetten. Wat gespecialiseerd is bij het ondersteunen van kleine MKB'ers. Zonder ja. HR afdeling. Ja. En dat vergt wel een wat lastiger pad dan als interim aan de slag. Want daar waren banen genoeg voor. Ja. Ik wilde juist betrokken zijn bij de organisatie. Ik wilde juist invloed kunnen uitoefenen via het HR beleid op de organisatiestrategie uh, en de doelstelling die zij hebben. En wat was zo lastig in die eerste periode? Wat ik lastig vond is... Um, hoe kom je aan je klanten? Ik kom niet uit de ondernemersfamilie. Dus het ondernemersbloed wat je natuurlijk bij echte ondernemers ziet... ja, dat ken ik niet, dat heb ik niet. Uh, ik moest alles heel erg zelf uitvinden. Dus toen ik ook besloot van... nou, ik ga het op een andere manier doen... maar betekent ook dat ik op een andere manier moet gaan aanvliegen. Ja. Dus ik heb ook heel duidelijk gezegd van nou ja, alles wat niet behoort tot mijn vak, ga ik uitbesteden. Dat was stap één. Dus en dan komt wel, dan komt wel weer de ervaring vanuit de corporate sector, waar je dus heel geleerd hebt vanuit strategie en jaarplannen maken van een kostenplaatje. En dat zei mijn man toen ook van ja, hij zegt, ik wil, hij zegt, laten we dan, dan maak gewoon een kostenplaatje 
En ik word een soort stille investeerder. En we gaan het investeren met ons eigen geld. Want ik had al zoiets van, ja, ik zit niet te wachten om te investeren met vreemd vermogen. Ja. Uh, en wij waren gelukkig in de positie dat dat kon. Ja. Uh, dus ik heb gezegd, nou ja, alles wat we kan uitbesteden, zoals de boekhouding, het bouwen van de website, het onderhouden van de website, het maken van de teksten voor de website, dat heb ik allemaal uitbesteed. Dat, dat is wel was... interessant, want je ziet startende ondernemers dus vaak heel veel van dat soort dingen zelf doen om juist kosten te besparen. En zeker vrouwelijke ondernemers is mijn ervaring, wat niet uitgegeven hoeft te worden omdat het nog niet verdiend is, geef je liever niet uit. Maar je hebt daar dus een hele bewuste keuze in gemaakt. Ja, want ik vond eigenlijk van ja, de tijd die je in ste- steekt in iets waar je zelf niet heel goed in bent, ja. waar anderen veel beter in zijn, ja. is zonde van je tijd. Want die tijd kan je beter gebruiken om je bedrijf mee op te bouwen en juist de juiste uh, doelgroep of de juiste opdrachtgever te gaan vinden. En eigenlijk in plaats van indirecte uren, daarmee directe uren voor te draaien. Dus ik heb daar ook echt heel bewust voor gekozen. Om toch, en dat is ook een, een tip die ik ook graag mee zou willen geven aan toekomstige uh, vrouwelijke ondernemers. Als je dat financieel kunt permitteren, doe dat dan ook. Ja. Want het gaat je zoveel meer opleveren uiteindelijk. Omdat je je uren op een veel efficiënte manier kunt gebruiken. Wat was een heel frustrerend moment zo in die beginfase, dat je, waar je nog aan terug kan denken? Het zoeken van mijn eerste opdracht. Oké, okay, maar je had die eigenlijk al. Die had je voordat je begonnen was. Die had ik eigenlijk voordat ik begonnen was, maar dat was een hele klein en die met, moet ik ook zeggen, met heel veel liefde nog steeds mijn opdrachtgever is na, na zoveel jaar. Maar ook de onzekerheid. Ja. Doe ik dingen wel goed? Pak het wel efficiënt aan? Pak het handig aan? Ja. En dat was ook, omdat ik, ik hou in mijn werk wel van structuur. Ja. En dat was gewoon stap twee voor mij, is van ik moet op zoek naar iemand met wie ik kan sparren. Nou, en waar kon ik je vinden? Nou, ik zou het niet weten. Get good place to work. <laughs> en dat is denk ik wel het mooie. Want jij hebt natuurlijk jarenlang, toen ik nog in Lonisch zat, altijd gezegd toen jij zei dat je dit ging opstarten. Ja. Kom eens een keer kijken, kom eens een keer koffie drinken. Ja. En ik weet nog dat ik altijd zei, ja, dat ga ik nog een keer doen, maar dat komt er niet van. Ja. En jij had altijd zoiets van, joh, wat in het vat zit, dat verzuurt niet. Er komt een moment. Ja. En toen ik besloot had om voor mezelf te beginnen, had ik ook al meteen zoiets. Ik moet in ieder geval een kantoor hebben buitenshuis. Want ik heb gewoon zo'n zakelijke omgeving gewoon nodig. En ik wilde ook graag iemand hebben met wie ik kon sparren. Die ook wist of weet wat je moet doen. Hoe je kunt zorgen voor die structuur. En daar was ik ook blij met ons gesprek. Dat jij zei van, goh, dat kwam natuurlijk op het goede moment. Dat jij zei, joh, ik ben ook bezig om een business coach traject te, uh, ja. te ontwikkelen. En dat kwam voor mij op het juiste moment. Waar jij van plan was om het online te doen. Zei ik van, nou, ik wil heel graag face-to-face. Ja. Ja. En ook dat was een stuk investering die ik meegecalculeerd had. Van ja, als ik het ga doen, uh, in plaats van zomaar te beginnen. Is gewoon na te denken, inderdaad, van... Waar wil ik? Wie zoek ik? Wie is mijn doelgroep? En waar ga ik ze vinden? En hoe kan ik mijn netwerk inzetten? Want netwerken vanuit loondienstverband en vanuit HR is toch anders dan netwerken vanuit ondernemerschap. Ja, dat is mooi dat je dat zegt, want een van de dingen die me heel erg is opgevallen is dat uh, als je begint met ondernemen, heb je vaak al die eerste klant. Die uh, komt vaak al vrij snel op het pad. Maar dan, en dat is een van de momenten wat je ziet, soms heb je ook nog een tweede klant, is dat dan daarna de frustratie begint van, maar hoe komt dan die derde, die vierde en hoe gaat dat nou lopen? En ik geloof ook heel erg in, het gaat over duurzame relaties bouwen. Het gaat over blijven investeren in relaties om te zorgen dat mensen 
die misschien nu nog geen klant willen worden, dat misschien wel over een half jaar, over een jaar en misschien zelfs over twee jaar pas doen. En dat die investering het altijd waard is, maar dat je dus ook voor lang voldoende eh, moet volhouden om uiteindelijk dat te bereiken. Ja, ja, zeker. En zeker de eerste 2,5 jaar heb ik best buikpijn gehad hoor, kan ik je vertellen. Zeker omdat er veel meer uitging dan binnenkwam. Uh, ja. En de ene de opdracht eigenlijk niet doorging. Ja. En dan is de vraag van hoe ga ik mezelf motiveren om toch door te gaan? Of ga ik dan toch maar stoppen met mijn bedrijf? Omdat ik het gevoel heb van dit gaat hem niet worden. Ja. Maar daar hebben we veel gesprekken over gehad. Daar hebben we heel veel gesprekken over gehad. En daardoor werd ik ook wel iedere keer weer gemotiveerd. Ik kreeg ook weer de energie om door te gaan omdat ik iedereen ook in mijn hoofd heb geprent. Het kost drie, minimaal drie jaar om iets op te zetten. Ja. En wat ik ook nog heb geleerd vanuit onze gesprekken. Zoek je eigen manier van ondernemen. Ga het niet kopiëren van een ander. Want jij bent namelijk niet de ander qua persoon. Ja. Ja. En dat heeft mij uiteindelijk heel veel gebracht. Ik ben echt gaan nadenken. Wie ben ik nou als persoon? Wat vind ik nou belangrijk in relaties? En hoe kan ik dat vertalen naar mijn ondernemerschap? Want hoe gaat het op dit moment met je? Vertel eens even over het pandemiejaar. Van uh, hoe begon je en hoe sta je nu? Ik heb na drieënhalf jaar echt vorig jaar een topjaar gedraaid. En ik denk dat 2019 is wel het jaar geweest. Of eigenlijk een beetje eind 2018. Een beetje oktober, het vierde kwartaal 2008 is eigenlijk de periode geweest. Waar het investeren in relaties van mensen. En wat jij altijd heel mooi zei. Blijf oogsten. Ja. Ja, blijf saaien en dan kun je op een gegeven moment gaan oogsten. Dat is voor mij wel uitgekomen in eind 2018. En dat heeft zich dus eigenlijk voortgezet in het hele 2019 jaar. Dus dat was ook echt wel het gevoel van... Yes, mijn manier van ondernemen heeft heel veel tijd gekost... maar heeft uiteindelijk ook heel veel opgeleverd. Ja. En toen kreeg ik ook heel veel meer ambities... want ik wist eigenlijk al waar ik heel graag naartoe wilde... En ik had toen ook besloten om uh, het eerste kwartaal van dit jaar te gebruiken om mijn strategie verder uit te werken. Want wij hebben natuurlijk vorig jaar toen ik ook even weer, had ik weer behoefte aan een stuk van coaching uh, vanuit jou om mij te helpen om die volgende stap. Want ik had heel sterk gevoel, ik moet nu ergens die volgende stap gaan maken. En daar was ik lekker mee bezig. En toen kwam in één keer die pandemie. En toen werd ik weer gevraagd bij, bij een uh, opdrachtgever van, uh, van, uh, uit 2019... En die vroeg of ik weer wat voor, voor hen wilde doen. Dat ging goed, totdat we de eerste lockdown kregen. En dan zou je verwachten, ja, maar vanuit HR is er altijd wel werk. Ja, ja dat is zo. Maar wat je ook zag, is dat de kleine MKB-bedrijven waar ik namelijk voor werk, op een gegeven moment bezig waren met overleven. Die hadden op dat moment gewoon even geen behoefte aan HR in de zin van, wat moet ik met mijn personeel? Nee, die waren met bezig van, hoe ga ik dit financieel Straks redden. Ja. En gaat mijn bedrijf straks niet failliet. Ja. Dus op een of andere dag stopte in half, begin april, half april in één keer heel veel werkzaamheden voor mij. Ja. En ik had ook heel veel moeite daardoor, omdat in één keer toch heel veel dingen wegvielen. Maar ook heel veel mensen waarmee ik heel veel gesprekken had, ook in één keer thuis kwamen te zitten of thuis aan het werk waren. En het één op één, het persoonlijke contact, ja, dat was natuurlijk gewoon in één keer van... Uh, heel uh, continu in één keer naar bijna nul. Netwerkbijeenkomsten waar je Al, naartoe ging. Alles werd, alles werd gecanceld en dan merk je dat die connectie bijna weg is. Ja. 
En dat is dan zo jammer, omdat je toch probeert op een of andere manier toch die connectie te houden. Maar iedereen was op dat moment gewoon bezig met andere dingen. Ja. Uh, en daardoor merkte ik, ook bij mij, merkte ik ook bij mezelf, bij mij ging op een gegeven moment ook de motivatie naar beneden. Ja. Want hoe, hoe krijg ik mezelf weer gemotiveerd als er op dat moment nog niet echt drang was om iets te doen? Ja. Dus dat vond ik best lastig, want hoe zorg je ervoor dat je dingen toch door blijft gaan? Ja. En uh, ik heb er toen ook voor gekozen om op dat moment drie dagen bezig te zijn met mijn bedrijf. Ja. En de rest van, van de dagen thuis te zijn. Ja omdat natuurlijk in één keer ook mijn man en mijn kinderen thuis zaten vanwege het thuiswerken, school. Wat vanuit in één keer online lessen gingen, gingen, ge- gingen geven. Dus ja, dus dat vond ik, vond ik wel lastig. En ook omdat heel veel bedrijven heel erg zoekende waren van ja, wat gaat er nu gebeuren in de komende periode? Dat veranderde net voor de zomer. Want toen had iedereen zoiets van, zeker de mensen waarmee ik heel veel contact had, die hadden allemaal zoiets van oké, okay, we hebben nu de eerste lockdown gehad. Maar we kunnen niet gaan zitten afwachten. We moeten toch op een of andere manier verder. En toen merkte je wel bij heel veel mensen... De eerste schrik was eigenlijk voorbij. De eerste schrik was voorbij. En nu hadden mensen zoiets van... Oké, weet je, we moeten toch verder. We moeten toch andere dingen gaan verzinnen. En toen zag je wel weer de motivatie bij heel veel bedrijven... uh, om dingen te gaan doen. En daar zag ik ook de creativiteit en de veerkracht van heel veel ondernemers. En de waarde van jouw contacten die je in al de loop van de jaren had opgedaan. Want... Klop. Je zit nu gewoon vol. Ik zit nu gewoon heel vol. En, en mijn ambitie of mijn strategie was om voor het eind van het jaar een, een collega te hebben. In principe in loondienst. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Maar ik heb wel een nieuwe collega waarmee ik samenwerk. En die mij ondersteunt. En eerlijk gezegd had ik daar op een gegeven moment in de eerste helft van dit jaar niet aan gedacht dat dat zou gaan lukken. Ja. En wat, je gewoon, wat ik gewoon gezien heb is dat na de zomer in één keer... Heel veel opdrachten in één keer in mijn schoot geworpen werden. Door mensen in mijn omgeving waar ik heel veel contact heb gehad. Eh, en die mij persoonlijk kennen. En eh, ook weten wat ik doe en waar mijn kracht zit. Het was eigenlijk en, tijd om te oogsten dus. Ja, en dat is wat heel leuke. Vanaf eigenlijk eind augustus eh, is eigenlijk de een na de andere opdracht ja, gevallen die ik aangeboden kreeg. En dan zie je ook hoe... Hoe mooi het is om mee te helpen, ook in coronatijd, om bedrijven weer verder te helpen. Ja. En wat ik het fijne vind van mijn vak, nu zeker als ondernemer, ik kijk niet alleen naar HR. Ik kijk ook verder dan HR. Dus ik probeer ook te denken als ondernemer. En van hoe kan ik jou nou verder helpen, behalve het stukje HR, maar hoe kan ik jou ook businesswijs een beetje verder helpen met mijn netwerk? Ja. Waar kan ik de contacten leggen? Waar kan ik de verbinding le- leggen? En ik vind niks mooier om te zien als twee mensen uit mijn netwerk, met elkaar business kunnen bedrijven. Ja. En ik ben graag ambassadeur voor de mensen waar ik ook echt in geloof. In de bedrijven waar ik, waar ik ook echt in geloof. Ja, daarom ben je ook ambassadeur bij MKB Rotterdam ook, hè? Ja. Onder andere. Ja, ja, ja. ja. maar. Echt heel gaaf. Ja, en het is heel leuk om te zien van hoe je als ambassadeur daar een rol in mag hebben. Ja. Om, om, om ondernemers bij elkaar te brengen. Of het nou gaat om een zelfstandige of een, een bedrijf met 30, 40 of 50 man personeel. Ja. Om op die manier elkaar te helpen. Van, joh, ja. ook, in de, ook in deze lastige tijd, hoe kunnen we elkaar daar als ondernemers in helpen? Ja. En dat gaat niet alleen daarom, maar ook als ik kijk naar jou, weet je wel. En ik zie hoe het bij mij gewerkt heeft. Om jou als mijn, mijn kritische, mijn... Uh, uh, 
Sparringspartner. Mijn sparringspartner, maar ook... Uh, ik, ik zeg altijd van... Uh, ik speel ook graag altijd het duiveltje. En dat doe jij ook altijd. Ik heb jou altijd gezegd... Ik heb altijd als ik in een gesprek zit... Met, uh, in een leadgesprek zit met een potentiële opdrachtgever... Dan hoor je jou altijd in mijn oor tetteren. <laughs> ik tetter niet zoveel hoor. Aan de ene kant zit dat duiveltje. Yeah. En aan de andere kant zit dat engeltje. Yeah. En dat is wel heel mooi. Want ik hou altijd in gedachten... Als ik zo'n gesprek zit... Uh, en ik hoor jou zeggen... Blijf in de lied. Blijf achter het stuur zitten. Zorg ervoor dat je afspraken maakt. Geef niet zo meteen dingen weg wat ja. niet nodig is. En waardeer uh, je tijd en de ervaring die je hebt. En daar heb ik heel veel van geleerd. Uh, door ook gewoon niet in coronatijd, uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar mijn uurtarieven, daar met korting te gaan strooien. Ja. Waardeer de kennis die je hebt. Ja. En dat heb ik ook altijd in gedachten gehouden. En... Je merkt ook als je daaraan vasthoudt en heel duidelijk aangeeft je toegevoegde waarde, dan opdrachtgevers ook bereid zijn om die te betalen. Ja, absoluut. En, en, ook, en, ook, en, en die ervaring, want ja. je haalt namelijk heel veel uit handen. Ja. En, dat, en dat maakt, vind ik, het ondernemerschap heel mooi. Ja, ik vind het echt heel bijzonder dat ik natuurlijk die afgelopen vijf en een half jaar met jou heb mee mogen lopen en ook gezien... De frustraties die je hebt gehad, die ik ook zelf heb gehad. Maar ook de ontzettend mooie momenten. En ik vind ook, het is ook bijzonder dat jij dit jaar dus afsluit met iemand met wie je samenwerkt. En je hebt ondertussen ook al de tweede persoon op het oog om daarmee verder uit te bouwen. Dus dat is uh, ja. echt ontzettend goed gedaan. Ja, en de ambitie is nog steeds om een tweede vestiging in het buitenland te openen. Als we weer kunnen reizen. Als we weer kunnen reizen en het liefst gewoon in New York. Dat, dat steeds... wilde ik ook altijd. <laughs> en het is ook nog steeds een van, mijn, een, een van de steden waar ik met liefde naartoe ga. Ja. Omdat ik daar hele goede herinneringen aan heb. Ja. Maar ook gewoon om mijn ervaring breder te kunnen inzetten. Ja. En dat vind, ik, dat vind ik gewoon heel mooi. Ja, en die verbinding. Ja. Voor, mij is, voor, mij, voor mij is verbinding zo belangrijk. Ja. Nou, en, en ik vind het ook mooi om te zien, want jij bent echt een netwerker puur zang. En, uh, en ik vind het ook heel mooi om te zien dat dat zich nu ook terugbetaalt in de opdrachten die je krijgt. Hè? Want het is, die vallen niet zomaar in je schoot. Dat is ook natuurlijk de investering die je in de afgelopen jaren hebt gedaan in jouw netwerk. Weten dat sommigen pas veel later terugkomen. En, uh, maar als ze terugkomen, ook echt mooie opdrachten met zich meebrengen. Absoluut, absoluut. En daarom is ook, 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 vind ik ook een van de belangrijkste dingen... ook al zit je vol qua werk, ja. blijf je contacten onderhouden. Ja. Denk niet van, ik zit nu vol, dus ik heb nu geen tijd of geen zin... om te werken aan mijn relaties. Want mensen vergeten je gewoon heel snel. Ja. Uh, want, ik, want ondernemers komen met zoveel ondernemers in contact en je wordt dan een van de velen. Ja. Maar door juist continu die connectie met elkaar te zoeken ja. en oprecht interesse in elkaar te hebben, ja. kom je gewoon een, een heel stuk verder. Ja. En dan wordt het bijna vanzelfsprekend dat mensen je gaan benaderen, zeg, zeg ik even. Omdat mensen weten gewoon, ondernemers weten gewoon wie je bent. Uh, zeker bij MKB'ers, die willen gewoon weten wie ben jij als persoon. Ja. En die zullen jou nooit een opdracht gunnen. Als je jou als persoon niet kennen. Nee. Zou dat ook de tip zijn die je aan uh, ondernemers wil meegeven? Absoluut. Neem, neem voldoende tijd om te investeren in je relaties. Ja. Het is echt een continu proces. Ja. Maar wees ook oprecht. Ja. Nou, mooi. Ik heb nog een paar korte afsluitende vragen. Want ik denk dat we inmiddels... We hebben een break gehad van de batterijen van mijn podcast opnameapparaat. Was, waren, waren op. Dus we hebben deel 2 opgenomen. 
Um, wat is het beste boek wat je hebt gelezen? Oeh, wat is het beste boek wat ik heb gelezen? Ik, ik, waar ik het laatst, wat ik, wat ik een paar jaar geleden gelezen heb, was um, de biografie, biografie van um, Nelson Mandela. Oké, okay. die heb ik nog niet gelezen trouwens. En wat ik zo mooi vind aan hem, is dat hoeveel leed hij ook heeft meegemaakt, hij altijd positief is gebleven. Altijd het positief in de mens heeft gezien. Ja. En dat vind ik heel knap. Ja. Als je ziet wat hij heeft meegemaakt. Die gaat op mijn lijstje. Dat is een biografie die ik nog niet heb gelezen. Ja. Vond het heel bijzonder. Ja, uh, wij zijn zelf uh, op huwelijkstijds geweest naar Zuid-Afrika. Zijn we dus ook naar Robben Island geweest. Ja. En het gevoel wat je krijgt als je in zijn cel staat. Ja. Dat is zo bijzonder. Je voelt een bepaalde kracht. Maar je voelt ook het verdriet van onrecht. Ja. En je kunt gewoon niet voorstellen dat, iemand, dat een mens, een ander mens dit kan aandoen. Ja. En dat je dan toch nog zo positief bent. Ja. En dan een ontzettende verbinder. Ontzettende bent, verbinder, ja. absoluut. Ja. Absoluut. Heel bijzonder. Ja. ja. Wat is de mooiste film die je hebt gezien? Oeh, de mooiste film die ik heb gezien. Uh... We komen dus niet aan met Bad Moms, hè? <laughs> God, wat het mooiste film die ik ooit heb gezien. Ja, ik ben eigenlijk met name toch heel graag altijd van de actiefilms. Ja, en wat is de mooiste actiefilm die je hebt gezien? Ja, nou, ik dan? moet wel zeggen, ik vind dat elk jaar toch wel weer, toch wel weer een feestje, moet ik ook eerlijk zijn. Uh, de Die Hard films met Bruce Willis. Ah, die ieder, ieder jaar weer met kerst weer terugkomen. Ieder jaar weer met kerst. Uh, de humor. De humor, ja. Um, wel de ouderen toch wel een beetje oud eruit zien nu, toch? Ja, absoluut. Maar gewoon de humor, maar ook toch wel een beetje het nonchalante. Ja. Niet helemaal realistisch. Nee. Um, de knipogen erin. De knipogen erin, hè? Jippie, ja, jee. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Dat vind ik ook leuk. Ja, dat vind ik gewoon echt af en toe gewoon even je gedachten uitzetten. En even niet bezig zijn ja. met het werk of wat dan ook. Maar gewoon lekker genieten. Van, uh, van, een goede, van een goede actiefilm. Ja, daar hou ik wel van. Mooi. Ga ook graag naar de bioscoop, moet ik zeggen. Hé, hey, het lekkerste eten? Indisch. Maar welk gerecht? Uh, rendang vind ik heel rendang. lekker. Rendang, oh, oh, dat is ook dat is mijn lievelingsgerecht. En, dan, Heerlijk. en longtong ramens. Je kan me echt wakker maken voor een longtong ramens. Oké. Okay. Dan uh, moeten we dat uh, maar samen eens een keer rendang gaan eten met longtong ramens. Bijzondere vakantie. Zuid-Afrika. Zuid-Afrika, Robben Island. Dus, ja. Ja. ja, dat is ook echt een reis die we graag nog één keer met de kinderen willen maken. Omdat dat een land is van enerzijds tegenstellingen, maar ook tegelijkertijd een land is van um, groen. Ja. Mooi natuur. Ja. Maar waar je tegelijkertijd ook nog wel de naweeën voelt van, apartheid. Uh, van de apartheid. Ja. Ja. Ja, ik ben er ook geweest. Ook op huwelijksreis. Het was wel heel, heel bijzonder. Ja. En het heeft emotioneel heel veel met mij gedaan. Vergeleken met anderen. Want ik heb heel veel gezien van de wereld. Ja. Met mijn ouders, met mijn man. Maar Zuid-Afrika heeft mij toch echt iets geraakt. Ja, ja. mooi. Ja. Hey, en wie is jouw persoonlijke rolmodel? Mijn persoonlijke rolmodel? Ja, dat blijft toch mijn ouders. Kijk. Ja. Mijn moeder die toch een hele mooie carrière heeft gehad... En desondanks toch altijd voor de gezin was. Ja. En, uh, en hetzelfde geldt ook voor mijn vader. Hoe druk ze het ook hadden. Ja. En hoeveel ze ook werkten. Op het moment dat wij ze nodig hadden, waren ze daar. Ja. 
dat zijn ook echt mijn, mijn rolmodellen. En mijn kinderen zeggen nu al... Mam, als wij kinderen hebben, gaan wij natuurlijk eigenlijk wel vanuit dat jij ook op onze kinderen past. Ja, mooi. En, uh, maar ook het positieve dat mijn ouders laten alles vallen als zij... Ze staan altijd voor ons klaar. Ja. En ik hoop dat ook in de toekomst mijn kinderen het kunnen doen. Ja. Mooi. Ja. Heel mooi. Hey, Evita. Ontzettend bedankt voor dit bijzondere gesprek over lekker eten... Over ziekte, maar ook over een mooie start als ondernemer. Kan je ons nog even vertellen, wat is je website? Mijn website is www.hrminded.nl En daar hoop ik volgend jaar een nieuwe bij te hebben. Ook omdat we ook internationaal gaan. Okay. En dus daar hopen we volgend jaar aan te werken. En ik wil jou heel graag bedanken voor, om mij te uitnodigen voor je podcast. Heel bijzonder. Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk dat je dat wil doen. Want ik heb gewoon zoiets van de gewone verhalen uh, die we allemaal hebben. Uh, daar kunnen we zoveel van leren van elkaar. Uh, meer dan waar ik, uh, ik geloof in succesformules of wat dan ook. Dus ontzettend bedankt voor dit gesprek. En uh, laten we heel snel rendang met longtong rames gaan eten. Lijkt me heel strak plan. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Mm.